0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks, mit Matze. Servus. Und Micha natürlich.
1: Was für eine Ankündigung, hi. <lacht> ja, willkommen Chefredakteur, willkommen. Ich hätte ja
0: auch einen Trommelwirbel gegönnt, aber ich habe hier nichts, was derartig Geräusche machen könnte. Also von daher habe ich darauf verzichtet.
2: Vielleicht soll wir Geräusche einbauen. Ich fände sowas witzig.
1: Oh Mann, ey, wir brauchen noch ein ganzes Sounddeck hier. Ne? Ja, ich glaube das nur, dass wir
2: damit alle anderen nerven würden. Aber naja, gut, ich meine Spaß. Wir müssen ja auch unser Spaß haben. Ne? <lacht> Ach ja. ja. So, ich mein, eine Woche ist rum. Der Herbst ist im. ja, also bei mir ist er definitiv schon da.
1: Richtig schön. Ja, ich meine, die Natur meint, es wäre Herbst. Die, die Blätter färben sich. Ich habe trotzdem noch Sommertemperaturen.
2: Hm. Stimmt, warm ist es immer noch.
1: Ja, ich meine, Japan geht's ja genauso. Ne? Das, ist, das ist nichts anderes. Nee, Japan hat äh, gerade noch Hitzewelle gehabt.
2: Äh. Und habt ihr schon versucht, einen Zahnarzttermin zu bekommen? Entschuldigung, das muss ja jetzt sein. Ach
0: ja. Hä? Ach so, ja. Du oh. kriegst auch
2: nichts mit, oder? Doch <lacht> schon,
0: aber ich war jetzt, weißt du, ich blende sowas mittlerweile aus. Ich hatte nur überlegt, was du im ersten Moment meinst, aber ja, ich weiß, ja.
1: Es ja. ist die Menge an Informationen, ne? wir wissen schon, was du meinst, aber es muss erstmal gesortiert werden im Kopf. Die Festplatte <lacht> ist nicht äh, fragmentiert. Wollt äh, sich
2: Zeit von Twitter abzumelden, habe ich so das Gefühl. Ey. Mm. Aber der blaue Himmel ist sowieso schöner, tatsächlich übrigens. So, aber egal, wir haben genug gelabert, fangen wir an zu labern. Ähm, ja. <lacht> fangen wir an, über Japan zu labern. <lacht> So, und zwar legen wir mal los mit Fukushima. Denn ähm, da ist ja jetzt ein bisschen Wasser ins, äh, vom Atomkraftwerk ins äh, Meer abgelassen worden und ähm, China zickt da ja richtig rum, hat ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte ausgesprochen und so weiter und so fort. Und jetzt stellte sich doch ganz komischerweise heraus, dass ähm, Fische, die Japan fängt in diesen Gewässern, böse für die Gesundheit sind, weil das ist das Argument von China. Aber wenn chinesische Fische in den gleichen Gewässern. Die Fischlein fangen, dann sind sie völlig in Ordnung. Und genau das machen sie nämlich auch. Denn wie die Webseite Global Fishing Watch zeigt, ist China da ganz schön aktiv in der Region.
1: Ja. Hm,
0: wer hätte es gedacht? Ne?
1: Ja, ich Kaum mein, zu glauben. Da brauchst du nicht irgendwie hellserisch zu sein. Das ist auch nicht irgendwie, weil wir irgendeinen Durchblick haben, weil wir, dass wir dann letztes Mal gesagt haben, ja, China macht das einfach, um außenpolitisch halt die Drohgebärde, die Trotzgebärde zu zeigen. Ne? Ich meine, in Wirklichkeit... Glaube, das auch nicht. Keiner von den Politikern.
2: Nein, das, das sind nur politische Drohgebärden. Ich meine, das kennen wir ja von China. Die drohen ja schnell, wenn man bei drei nicht auf dem Baum ist. Aber ähm, es ist halt aus dem Moment so, mm -hmm, man macht also auf der einen Seite die große Welle, auf der anderen Seite,
1: ja, fängt man da trotzdem
2: und so weiter. Äh, na, auch nicht schlecht.
1: Ja, anscheinend können sie sich relativ sicher sein, dass trotzdem das funktioniert. Weil, na, irgendwelche Nachrichten, die da herkommen, können sie gleich mal diskreditieren, oder? Ja, das
2: ist halt auch genau der Punkt. Also man weiß nicht, was zum Beispiel die Bevölkerung hört, weil ähm, es ist halt so, die anti-japanische Stimmung in China ist gerade deswegen extrem nach oben gezischt. Klar, es wurde natürlich auch gefördert. Also da gab es so Sachen wie, ähm, es gibt zum Beispiel Videos, die halt zeigen, da laufen Leute dann in sowas ähnlichem wie Kimono rum, werden dann von der Polizei angesprochen und so weiter, es ist also total hirnverbrannt ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, kriegt die Bevölkerung denn überhaupt mit, wo der Fisch gefangen wird, den halt chinesische Fischer fangen und das bezweifle ich ganz stark, aber es ist halt wieder so typisch eigentlich.
1: Mhm.
0: Naja, dieses nationalistische Denken von China ist aber halt auch nichts Neues. Also das stimmt. So Meldungen, dass irgendwelche Leute angepilbelt wurden, weil sie angeblich sie nicht Kimonos getragen haben oder solche Sachen, die reichen schon ein paar Jährchen zurück. Also das ist nichts Neues. Sie nutzen es halt die Gunst der Stunde auf gut Deutsch nur auf, um Richtig. so ein bisschen natürlich ihre eigene Politik zu pushen. Und dass die Leute nicht wissen, woher der Fisch kommt, finde ich aber interessanter, weil ich meine... Würden die das denn halt auch als Fake News diskreditieren? Also, ich sage ja, dass die selbst sagen, öh, nö, das, was die im Ausland behaupten, stimmt nicht. Aber würde das irgendjemand dann prüfen, auch in China? Ich denke nicht. Nein, oder?
2: das würde keiner prüfen.
0: Nö, nö, nö. nö. Hm. Ja. Wäre ja zu ja. einfach.
2: Also ich, ich traue China zu. Ich kann es natürlich jetzt nicht äh, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich bin kein China-Experte oder so.
0: Ja.
1: Ähm,
2: zutrauen ich, ich, würde ich es
1: ihnen, aber ich weiß es nicht, ob sie das ich, da... Haben. Ich lese auch eine Menge im Internet, wo eine ganze Menge Experten, in Anführungszeichen, rumrennen, wo mhm. dann halt China mit der alten Sowjetunion verglichen werden, wo halt ja, überall die Leute ein bisschen so die Zahlen immer geschärft haben, damit sie gut dastehen. Ne? Sogar also dann auch wirklich so direkt von oben immer hieß: ähm, Ja, du hast jetzt hier überprüft, wie es aussieht mit unserem Bestand von unserer Maschinerie und du hast da an denen die Fehler gefunden. Das ist aber nicht richtig so. Komarad, ne, Du machst hm. das jetzt noch mal und dann wirst du feststellen, dass alle Maschinen vollkommen in Ordnung sind. Ne? <lacht> da, natürlich denken die Leute dann, ja, China macht es genauso wie damals die Sowjetunion. Ne? Die heiße Luft, um schöner darzustellen, ist wichtiger als alles andere. Aber ich weiß nicht so hundertprozentig, ob das stimmt. Ich meine, weil die chinesische Politik macht das ja auch, weil sie einfach weiß, dass es effizient. Ne? Sie man, muss aber auch, also man,
2: man muss schon sagen, die chinesische Politik ist schon, ouch, also das, das kann schon teilweise tun, was man da, also auch aktuell ist, tatsächlich mitbekommt. Aber wie gesagt, wir sind alle keine China-Experten, deswegen können wir da nur mutmaßen, lassen wir das mal, denn es gibt nämlich dann noch jemanden, der mitspielen möchte, das ist nicht <lacht> Russland, weil wir gerade schon dabei waren, <lacht> denn auch Russland möchte jetzt ein Importverbot für Meeresfrüchte aus Japan aussprechen, um eben natürlich die Menschen zu schützen. <lacht> ja. Naja. Man muss dazu sagen, ähm, Russland ist ein wichtiges Importland für Japan, aber Russland ist auch ein wichtiger Exporteur für China. <lacht> Wer hätte das erwartet?
1: Ja, irgendwie erkennt äh, man da wieder ein Muster. Äh, mhm. War auch schon mal ein Artikel, den ich gelesen habe, wie Russland sich das eingefädelt hat mit ihrem Verkauf äh, von Agrarsachen, von Weizen. Was sie dann halt mit China Verträge gemacht haben und dass der Konflikt in der Ukraine ihnen doch da seltsamerweise sehr zugunsten gekommen ist, ne? weil ja. sie halt einen Konkurrenten haben. Aber Russland spielt, da so ein bisschen abgedrängt äh,
2: also Russland spielt ein verdammt gefährliches Spiel. Die machen sich für mich sehr stark abhängig von China und äh, ja. wie das so ist, sich abhängig von China zu machen. Das sehen wir gerade, das fliegt uns ziemlich gewaltig um die Ohren und äh, China ist ja bekanntlich auch nicht ganz so pingelig, was das angeht von, das ist aber eigentlich unser Land und da gibt es auch in äh, Russland so ein paar Ecken, wo China sagt, naja, eigentlich ist es aber unser, das kannst du aber hübsch rüberwandern lassen, also, na naja, Putin spielt da sehr gefährlich, aber... Gut, was Putin angeht, ich meine, ähm, dafür brauchen wir eine Psychologiestunde. Ja,
1: besonders jeder sieht, dass China nicht wirklich mehr dasselbe ist wie vor fünf oder zehn Jahren. Ihre mhm. Wirtschaft ist jetzt ganz anders und der Aus, die Aussicht auf die Zukunft ist auch ungewiss bei China. Und dann zu sagen, ja, wir schmeißen lieber unsere ganzen, also wirklich alle Münzen in einen Pott mit China das hört sich für mich nach einem ziemlichen ja, so Glücksspieler-Moral an, die gefährlich
2: ist. Ja, wir müssen aber sagen, wir in Deutschland sind leider nicht besser. Also ja. wir, wir können jetzt nicht nur Russland verurteilen, weil eigentlich wollten wir ein bisschen weiter weg von China, also jedenfalls auf politischer Ebene. Das hat die Wirtschaft aus sich mehr differenziert, das ist auch richtig. Den Schritt macht zum Beispiel Japan ja auch. Leider denken unsere Firmen ein bisschen anders, weil die Investitionen in China sind gestiegen. Also wir bleiben so ein bisschen auch in dieser Abhängigkeit. Und leider muss man sagen, ich meine, jeder von uns kriegt ja die schlechten Nachrichten mit. Äh, unsere Wirtschaft das, äh, schrumpft etc. Bla, bla. Und ähm, das liegt auch sehr stark daran, dass wir uns halt von China jahrelang abhängig gemacht haben. Mhm. Und ähm, da müssen wir halt höllisch aufpassen. Und äh, naja, China, ich sag mal so, kann sehr unberechenbar sein. Insbesondere jetzt, wo denen ihre Wirtschaft halt auch nicht so wirklich läuft. Weil zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit ist ja da immer noch extrem hoch. Jetzt auch dank Corona. Und ähm, wer weiß, wie die dann reagieren. Aber gut, wir sind kein China-Podcast. Lass wir China mal beiseite.
1: Ja, kriegt es Ja halt ab. Ne?
2: Richtig,
1: Japan kriegt Japan den, Japan den blöden Unsinn jetzt ab von dem außenpolitischen Gebaren dort.
2: Ganz genau. Ähm, es gibt aber noch zwei weitere Nachrichten. Zum einen wurde ja die erste Charge, also 7800 Tonnen ähm, Wasser aus Fukushima bereits in den äh, Pazifik abgelassen. Jetzt gibt es dann auch die Nachricht, die nächsten 7800 Tonnen sollen ab 5. Oktober abgelassen werden ähm, und bis März äh, 2024 sollen 31.200 Tonnen insgesamt abgelassen werden. Ähm, es wurden jetzt am letzten Wochenende Tests gemacht und da wurde dann festgestellt, naja, also in der Nähe von dem Atomkraftwerk äh, hat man halt Fische auseinandergenommen und festgestellt, boah, da gibt es halt keine erhöhten Trinitumwerte.
1: Ja, das war aber eigentlich zu erwarten. Ne? Ja. Es ist nicht so, dass äh, da genug Material drin ist oder schädliches Zeugs, dass die Fische das einfach äh, ja, aufnehmen und dann nachweisbar wäre. aber es ist äh, ich weiß nicht, wie, inwieweit man sagen kann, dass es auf lange Friste ja auch keinerlei Probleme macht ne? wenn, die äh, wenn die ganzen Fische dann leichen und äh, über längere Zeit dann irgendwie das Aufnehmen in ihr Material. Richtig. Also, das hatte ich halt
0: auch über gedacht, man sollte vielleicht jetzt nicht übermütig werden und denken, juhu, wir hatten ja recht, sondern solche Sachen müssen immer langfristig betrachtet werden. Also, ganz genau. Also Grund zur Freude gibt es noch nicht auf gut Deutsch.
2: Nein, die gibt es sowieso nicht. Ähm, es hätte ja auch andere Wege gegeben, aber das lassen wir jetzt mal äh, einfach links liegen. Also es ist so, ja, die langzeitfolgen kennt man nicht, ähm, aber trotz allem muss man sagen, es ist sehr gut, dass die Fischereibehörde in Japan tatsächlich ähm, fast täglich mittlerweile Messwerte veröffentlicht. Und zwar übrigens auch auf Englisch, wer das mal nachlesen möchte. Ähm, da kann man sich dann halt eben genau informieren. Und das ist eigentlich am
1: wichtigsten, dass man halt auch die Information freigibt. Ja, ja wenigstens was. Ich meine, sie müssen es machen, weil das ist nicht wirklich gut gewesen für die öffentliche Meinung, wie man dasteht. Das Einleiten des Wassers, egal wie sicher es ist, wissenschaftlich gesehen.
2: Yeah. Mm -hmm. So, kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Das wird jetzt vor allen Dingen für Touristen sehr interessant, denn Japan will sein digitales Visa-Verfahren ausbauen. Ähm, Japan bietet für einige Länder bereits äh, die Möglichkeit, ähm, das benötigte Visa und so weiter und so fort alles online zu beantragen und äh, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Erstaunlich gut und das funktioniert auch. Also, da muss man was sagen, gut ab, wir kennen das ja, Digitalisierung, naja. Mhm. Und äh, das will man jetzt halt ausbauen, weil immer mehr äh, Touristen halt ins Land kommen und ähm, da sagt man dann, ah nee, also da muss jetzt mehr gemacht werden. Ähm, dabei geht es halt nicht nur um das, äh, ich möchte jetzt nach Japan kommen, sondern zum Beispiel auch um den Antrag, hey, ich möchte noch ein bisschen länger in Japan bleiben. So vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen länger. Und äh, normal darf man ja nur, äh, wie viele Tage waren das? 90 Tage oder so? Ich weiß es 90. Ich nicht. Also 90.
1: zumindest für uns in Deutschland sind es 90. Du kannst direkt rüberfahren nach Japan, musst nichts machen, kannst 90 Tage da bleiben.
2: Genau, und danach muss man dann also also es ist so, es gibt ja so dann diese Masche im Prinzip, man fliegt mal kurz für einen Tag nach Korea kommt dann wieder, äh, also Südkorea kommt dann wieder zurück und darf dann weitere 90 Tage bleiben und man kann jetzt so eine Verlängerung halt eben einfach dann online beantragen hm. ähm, also jetzt für Deutschland ist das System natürlich nicht geplant logisch, wir brauchen es nicht aber die Verlängerung, das wird wahrscheinlich auch kommen und das wäre dann eigentlich ganz praktisch
0: jo. jo, definitiv ich meine, wer hat schon mal Lust zum Amt zu rennen, oder?
2: ja, äh keiner. Ja. Vor allen Dingen nicht. Japanische Ausländerbehörde. Das ist genauso schlimm wie bei uns.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, Michael, ich glaube, jedes Abend auf der Welt ist irgendwie anstrengend. Das macht, glaube ich, hm. keinen Unterschied. Papierkram ist halt Papierkram. Ne?
1: Das stimmt allerdings. Ja, Gott sei Dank. Das wird zwar für eine ganze Menge Leute ziemlich wichtig sein, aber für die meisten Touristen wahrscheinlich nicht, weil, ich weiß nicht, wie viele Touristenaufenthalte habt ihr schon in eurem Leben gemacht, die drei Monate oder länger gehen? Äh, einige. Ich meine, Touristenaufenthalt. Ich meine, ja, dann warst du... Einige. Also, echt? Ich meine, ja. also wenn ich länger als drei Monate irgendwo in einem Land bin, dann für Studium oder für Arbeit oder sonst irgendwas, aber doch nicht nur, nur um rumzufahren in ja. der Gegend? Oh. Wow. Okay. Ich muss mir an dir ein Vorbild nehmen.
2: Nein. Lass das lieber. <lacht> war, war eine schöne Zeit, aber war auch verdammt anstrengend. Muss ich leider auch zugeben. Ähm... Ist auch schon Jahre her, also insofern lassen wir das mal. Aber es war auch nicht Japan, das halten wir auch mal fest, weil da habe ich ja lang genug gelebt. Hm. So, es gibt noch eine weitere Änderung, und zwar äh, geflüchtete Menschen in Japan haben einen Anspruch auf Langzeitaufenthalt, und zwar ab 1. Januar. Das betrifft allerdings nur die Gruppe, die unter evakuierte Fallen. Hm. Also eigentlich Ukrainer, kann man sagen, weil ich glaube, es gibt momentan keine anderen Geflüchteten. Ähm, zu diesem Status ganz kurz erklärt, ähm, dieser Status wurde von Japan eingeführt, damit man halt die Menschen aus der Ukraine mehr ähm, Leistung zukommen lassen kann, weil das ging halt vorher nicht und sie fallen halt auch nicht unter Geflüchtete und deswegen hat man das halt eingeführt. Man könnte auch sagen, Japan unterscheidet damit ein bisschen zwischen gute und schlechte Menschen, aber okay, lassen wir das mal links liegen. Ähm, ja und die dürfen dann halt eben einfach ähm, Langzeitaufenthalt Japan mit einer Arbeitserlaubnis
1: beantragen. Hm. Das ist natürlich sehr schön, aber ich, es ist halt jetzt noch nicht abzusehen, zu sagen, ob das einfach nur eine wirklich gut öffentlichkeitswirksame Sonderregelung ist, um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine irgendwie zu schützen. Oder ob dann irgendwann mal später auch andere Leute unter den ja unter Evakuierten zählen. Weil dann wird es interessant. Ne? Das Japan wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Meinst du, das wird nur für einmal diese
2: Sonderregelung sein? Hier? Ja, es ist die, also die Regelung selber, die ist da. Die steht auch im... Ähm entsprechenden Gesetz, aber die Sache mit der Definition von Evakuierten ist halt sehr, sehr kompliziert und ähm, da werden eigentlich keine anderen weiter drunter fallen. Hm. Es wollen tatsächlich auch einige oder viele der Ukrainer, die jetzt in Japan sind, das sind so ein bisschen mehr als 2000, ähm, gerne im Land bleiben, aber es gibt auch einiges an Kritik, darunter halt zum Beispiel, mh, das ist ja schön, dass wir hier sind, wir würden auch wahnsinnig gerne arbeiten, aber im Sprachkurs und so weiter, da will mal Hilfe ganz nett. Mhm. Äh, daran hapert es nämlich ein bisschen, aber ähm, Gut, wenn man jetzt die Wahl hat, Japan oder Ukraine, ich weiß nicht, ich, ich finde, äh, da ist Japan aktuell eindeutig besser. Ja. Was ist denn eigentlich?
0: Hat Japan nicht eigentlich noch äh, Evakuierte aus Afghanistan oder sind die anders definiert?
2: Das sind Kriegsflüchtlinge. Okay. Hm. Die fallen halt tatsächlich unter die UN-Flüchtlingskonvention. Äh, aber wie gesagt, ich muss das System nicht verstehen.
0: Ja, es hört sich irgendwie unnötig kompliziert an, aber das ist auch typisch für Japan, ne? Bloß nicht einfach machen. Wir könnten ja mehr Leuten helfen.
1: Bitte? <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß. Ich hab ja. gerade so gehabt. Tut mir wirklich leid. Ich meine, es wäre wahrscheinlich kein großes Problem gewesen, das auszuweiten. Obwohl, das sage ich jetzt einfach so, aber wenn du schon sagst, dass es hapert bei der Unterstützung wegen Sprachkursen etc., dann ja, wäre das wahrscheinlich ein Riesenchaos, wenn es ausweiten. auf mehr Das ist, ja, ist halt mehr ein Leute, allgemeines
2: ne? Problem, dass es daran hapert. Das betrifft ja nicht nur Ukrainer, das betrifft ja tatsächlich alle. Ähm, es ist die allgemeine Klage, es hapert einfach.
1: Ja. Ja, im Vergleich dazu sind wir ein bisschen besser in Deutschland mit Sprachkursen für Immigranten und so, ne? Ja, das stimmt. Ja.
0: Es kann halt alles so einfach sein, ne? Ja.
2: ja. Ja. So, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Wir werden jetzt mal über die gesamten Änderungen im Oktober sprechen, weil da kommt nämlich einiges und das fassen wir jetzt einfach mal rotzfrech zusammen. Ähm, mal abgesehen davon, dass sich im Oktober wahrscheinlich wieder die Preise in Japan äh, erhöhen werden. Äh, das sind so die, aktuell das, was äh, Marktforschungsunternehmen tatsächlich erwarten. Vor allen Dingen von äh, Produkten des täglichen Bedarfs. Autsch, äh, gibt es aber tatsächlich noch ein paar andere unschöne Änderung kann man sagen. Es gibt nämlich eine Änderung im Abrechnungssystem in Japan. Das betrifft aber vor allen Dingen Freiberufler und kleine Selbstständige. Wir hatten das, ich bin mir nicht ganz sicher, schon mal angesprochen, aber ab Oktober müssen Rechnungen die Mehrwertsteuersätze enthalten. Das ist bisher nicht der Fall gewesen, weil nur dann gibt es halt eben die Mehrwertsteuer zurück. So, hm. neu daran ist, dass jetzt im Prinzip Unternehmen, mit denen man als Kleinselbstständiger zum Beispiel arbeitet, sagen, äh, viele Unternehmen sagen dann halt, äh, wir hätten ganz gerne das ausgewiesen, weil wir wollen sie natürlich zurückholen, ist ja logisch, sparen wir Geld. Dabei bleibt das Ganze dann an den Freiberufler und Selbstständigen kleben. Ja. Das ist ja unschön und das bringt vor allen Dingen Synchronsprecher und Mangaka ganz schön in die Bedulie, weil dieses Abrechnungssystem ist wahnsinnig kompliziert und äh, wird allgemein auch ähm, von Experten ähm, als ähm, ja eigentlich eine Steuererhöhung dargestellt.
1: Ja, wir hatten darüber geredet, besonders wegen den Synchronsprecherinnen, weil es gibt nicht, es gibt natürlich ein paar wirklich erfolgreiche Synchronsprecherinnen, die Sorte von Leuten, die nicht ersetzt werden können, weil sonst würden die Fans die Barrikaden stürmen. Ja. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge kleinere. Und bei den kleineren hat sich es halt so eingependelt dass deren Bezahlung gerade so reicht. Ne? Das ist das Minimalste, was man da rausgeben kann, damit sie über die Runden kommen. Mhm. Und wenn das jetzt dazu kommt, dann kann es bei einigen gut sein, dass es einfach nicht mehr reicht für, für Essen und Miete. Ne? Genau, deswegen sagen
2: einige halt auch, na, wir geben lieber auf.
0: Verständlich. Ich meine, Was sehr schade
2: ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich, natürlich. Und das betrifft halt auch Mangaka, weil da hat sich es genauso eingebürgert. Aber das betrifft halt auch normale kleine Dienstleistungen. Zum Beispiel die Putzfrau von nebenan. Ja. Mhm. Ähm, ist nicht unbedingt gerade die beste Idee. Vor allen Dingen, wenn die Preise dann halt weitergegeben werden, werden viele Bereiche ja noch teurer werden. Wenn man halt bedenkt, dass jetzt dann noch äh,
1: Preiserhöhungen kommen. Autsch. Ja, das ist irgendwie komisch. Es wirkt auch irgendwie ein kleines bisschen Es passt nicht ganz zusammen mit dem, was dann der Premierminister an Maßnahmen vorgestellt hat, gegen die Informationen vorzugehen. Mhm. Weil, weil war nicht eigentlich die Idee, zumindest in den Worten, wie er es gesagt hat, dass diese Leute dann irgendwie unterstützt werden und dann das irgendwie das gefördert werden soll beziehungsweise etwas attraktiver werden soll, so Nebenjobs zu machen? und die Ja,
2: Nebenjobs, aber nicht selbstständig, bitte. Ah, ah okay. Sei, sei aktiv ja, aber nur für große Unternehmen. Hm. Kleine Unternehmen, äh, da gibt es noch ein paar andere Probleme. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ich suche euch mal die Podcast-Folge raus, dann könnt ihr da mal reinhören. Dann muss ich das nicht alles wiederholen. <lacht> ähm, aber kleine Unternehmen, vor allen Dingen Freiberufler, das fallen nämlich zum Beispiel auch die Leute rauf, die einfach nur eure Pizza abends vorbeibringen. Ähm, die stehen sowieso allgemein sehr schlecht da und haben sowieso schon Probleme, ihr Geld zu bekommen und so weiter und so fort. Und äh, die werden jetzt noch schlechter gestellt. Das ist eigentlich eine hm. ganz schön blöde Idee gewesen. Aber gut, das ist halt die japanische Regierung, äh, der Premierminister sagt, die anderen machen was anderes. Geht aber noch weiter, weil wir ja gerade schon bei der Verteuerung waren. Ähm, es gibt eine Sache tatsächlich, äh, die fällt jetzt nicht unter Güte des äh, täglichen Bedarfs, was äh, nämlich teurer wird, wobei einige werden jetzt sagen, doch, ist für täglich. Ähm, die Änderung der Brandweinsteuer tritt ab Oktober in Kraft und dadurch werden Biermischgetränke-Alkopops teurer. Und zwar Ui. ordentlich teurer. Weil ab Ui. 350 Milliliter werden jeweils 9 Euro Steuern erhoben. Dafür wird aber der
1: normale Satz auf Bier wenigstens gesenkt. Äh, okay, ähm... Bier ist generell nicht billig in Japan, das kann ja. ich dir sagen. Und im Vergleich dazu sind diese ganz leichten Alkohopops, die in Japan so beliebt sind, ne? mhm. wo wirklich nicht allzu viel drin ist. Es ist kein Vergleich zu dem, was wir da vor, was ich, was 10, 15 Jahren immer so ein Problem ja, hatten. Ja, ich glaube ne? Anfang
0: der 2000er, 2005, so war das eine Sache. Ja, ja. Ja, ähm, die also bösen Jugendlichen und die Alkopops. ich kann mich noch ja. sehr gut daran erinnern. Wie schön, dass das Aber,
2: wieder an mir vorbeigelatscht
1: ist. Das ist wirklich kein Vergleich dazu. Da ist nicht
0: allzu viel drin. Es ist geeignet für die
1: Japaner, die nicht so viel vertragen. <lacht> Wenn die jetzt teurer werden, die armen Studenten, dann haben sie ja, ja nicht mal die Gelegenheit, mal gemütlich einzutrinken für wenig Geld.
2: Nein, das fällt weg. Man hat aus Corona anscheinend gelernt. Weil wie war das? Die ganzen Leute kaufen ihre Alkopops, äh, die ganzen jungen Leute kaufen ihre Alkopops und trinken die dann äh, draußen irgendwo vor den Geschäften, weil ja die äh, Kneipen zu haben. Das geht gar nicht. Also machen wir sie jetzt oh. teurer.
0: Wobei ich finde es gar nicht schlecht, weil eigentlich ist es durchaus kritikfähig, dass die Dinger halt bis jetzt eigentlich sehr günstig waren. Also das war eigentlich günstiger, als sich getränketechnisch was anderes zu holen. Und ja, ja. Äh, wir wissen alle, dass Alkoholsucht in Japan ein großes Problem ist, das vor allem bei jungen Menschen zuletzt ordentlich zugenommen hat. Und von daher ist es vielleicht durchaus eine Maßnahme, den ganzen Herr zu werden. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du dir jetzt plötzlich nicht mehr sechs Dosen pro Abend leisten kann oder ob du dir gar keine mehr leisten kannst.
1: Ja, ich meine, bei uns in Deutschland hat das ja auch richtig funktioniert, dass sie da heftig dann aufgeschlagen haben auf diese ganzen Alkoholmischgetränke. Ne? Mhm, genau. Mhm.
2: Wie gesagt, das ist damals eindeutig, haben wir vorbeigelatscht.
1: <lacht> so, äh, ganz
2: wichtig jetzt für Touristen, es werden nämlich auch Dienstleistungen teurer, darunter auch die Tickets für Tokyo Disneyland, denn äh, die steigen mal ganz schnell um ähm,
1: satte ja, fast 10 Euro. Meine Güte, war, haben wir nicht letztens erst vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal wieder eine Preiserhöhung bei Tokyo Disneyland? Äh, ja, da ging es ums Essen. Meine Güte, es geht ja nur die, noch
2: Dann hatten wir noch 2020 oder 2021, glaube ich, hatten wir noch mal die letzte Preiserhöhung. Also das, äh, ja, es wird mittlerweile echt teuer. Hm. Weil äh, jetzt kostet der Spaß halt 68,95 und das ist halt wirklich ordentlich.
1: Okay. So, und
2: äh, noch eine klitzekleine Sache. Auch die Japan-Post hebt übrigens die Preise für ihren Paketzustelldienst pack ähm, Ja, und äh, natürlich die Strom- und Gaspreise werden wieder steigen.
1: Yay. Okay, hm. aber es ist ja nicht so, dass die japanische Regierung völlig untätig ist. Der Premierminister hat zumindest die Maßnahmenpakete gegen die Inflation vorgestellt. Ja, also,
2: er, hat, er hat erst die ersten mögliche Maßnahmen vorgestellt, das äh, sollten wir vielleicht ein bisschen trennen, das sind die möglichen Maßnahmen. Das sind die möglichen
1: Maßnahmen. Ja, noch, noch wird
2: dran gearbeitet, das wird also irgendwann jetzt im Oktober vorgestellt und äh, mit ein bisschen Glück kommt das Ende Oktober, aber da muss man auch schon mal wieder ganz schnell sein, denn ähm, viele Stromunternehmen haben schon gesagt, ach naja, wir werden die sowieso äh, Kosten wieder senken im November, hm. warum sie jetzt deswegen eine Preisehöhung im Oktober machen, verstehe ich zwar nicht, aber okay. Ähm, insofern keine Ahnung, ob da dann überhaupt noch was für die Leute drunter fällt, weil also die Strompreisbremse wird verlängert, das steht schon fest. Aber da gibt es so viele Regeln, es äh, stellt sich die Frage, ob das dann nachher überhaupt noch was bringt.
1: Ja, einige Sachen sind wirklich unglaublich schwammig. Wie wird einfach gesagt, wir müssen die Löhne der Arbeitnehmer erhöhen. Ja. Okay. Jo. Das war's dann. Sie so. haben es
0: gesagt, ja, aber das war's auch, ne? Nein, nein die Löhne <lacht>
1: wurden ja erhöht. Äh, ja, nur halt nicht. Ja, aber
0: nicht nennenswert. Eine, nicht Sache,
1: ja, eine Sache, die ein bisschen spezifischer ist, ist zum Beispiel, dass diese wie heißen mal, diese Grenze, diese Grenze, ab wann du Sozialversicherungsbeiträge zahlen musst. Die wenn du? Genau, wenn du als Nebenarbeitest. Zum Beispiel, wenn du als Ehepartner einen Teilzeitjob hast. Ne? Mhm. Dann ist die relativ niedrig. Also niedriger als bei uns hier in Deutschland. Ne? Irgendwie bei 8000 Euro im Jahr, wenn das da merklich ja. drüber geht. Dann musst du Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und das wollen sie hoch. Legen, damit es ein bisschen attraktiver wird, dass die Leute mehr nebenbei arbeiten. Ne? Genau. Ähm, ja, aber okay, das bedeutet dann aber auch weniger Steuergeld, Einkommen, Einnahmen, dass die Leute, dass der Staat nutzen kann, um irgendwelche Maßnahmen zu machen. Dafür, die Leute sollen mehr arbeiten, um dadurch halt die Wirtschaft anzukommen. Naja,
2: ne? das, das wird jetzt durch die Alkopopsteuer aufge... Ne?
1: Hm. Also, <lacht> ich meine, ja. also wenn, funktionieren, wer weiß. Also was auf was zielt die Regierung da ab, ne? Dass die ähm. Ehefrau mehr im Nebenjob arbeitet, damit sie sich mehr Alkopops leisten kann.
2: Ja, es sei denn,
1: man hat Kinder, weil
2: ab da wird es dann wieder schwierig. Dann braucht ich man meine, da brauchst du noch mehr Alkohol. Ja, da brauchst du definitiv mehr Alkopops, als nicht den Kindern, sondern wenn man dann verzweifelt versucht, einen äh, Kita-Platz zu bekommen oder so. Aber mhm. ai, 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 ai. So, es mhm. gibt aber noch mehr Änderungen. Ich ähm, wir uns jetzt hier noch weiter lustig machen. Ähm. Es gibt nämlich auch eine Änderung in der Hometown-Tax. Also dieses sogenannte Heimatsteuersystem, das wurde 2008 eingeführt und ähm, soll halt animieren, dass eben Menschen an ihrer Heimatstadt, schrägstrich, an der Gemeinde ihrer Wahl, ähm, Geld zahlen. Und dafür kriegen sie halt tolle Geschenke. Und ähm, also, mal vorsichtig ausgedrückt die Geschenke sind wirklich ziemlich toll. Mhm. Da sind Sachen bei, da denkt man sich auch, Leute, das ist doch dann schon für, nee, also das ist doch totaler Quark, weil man bezahlt einen gewissen Betrag und äh, bekommt dann halt eben auch mal eine Reise oder so, dass der doppelte Wert oder so hat. Und ähm, da gibt es einen regelrechten Kampf unter den ganzen Gemeinden. Also da möchte man halt jetzt ein bisschen gegen angehen und sagt, den Anteil, den die Gemeinden für diese Geschenke ausgeben dürfen, an dem, was sie halt an Geld bekommen, das muss man ab sofort von den Spenden abziehen. Und daher wird es sehr wahrscheinlich, dass jetzt der Mindestbetrag von den Gemeinden auch erhöht werden. Also den, mhm. den man halt zahlen muss, um eben ein Dankeschön-Geschenk zu bekommen.
1: Ja, okay. Ich meine, das hatte auch schon mal richtig skurrile Ausmaße angenommen, ne? diese Dankeschön-Geschenke. Mhm.
2: <lacht> ist vor allen Dingen für viele Gemeinden tatsächlich ein ganz schönes Minusgeschäft. Ja. Also, das, das ist wirklich kurios, weil man sich so teilweise diese ähm, Es gibt Webseiten, die listen halt auf, wo man halt was bekommt und äh, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, da wird und, wenn man sich das anschaut, denkt man sich auch krass, ich zahle da ein paar Yen rein und kriege dann das dabei raus. Heilige Schande, das will ich auch in Deutschland. Zeit bei uns ich meine, ja, das
0: lohnt Lippen. sich schon, ne? Irgendwelche Delikatessen, zum Beispiel leckeres Rindfleisch, gute Schweine ja, für so einen Onsen gibt es, einen schönen Obstsalat auf gut Deutsch. Also da kann man ordentlich sich mal was Luxuriöses gönnen, ne?
2: Ja. <lacht> Und das ist eigentlich recht günstig, also kann man auch nichts gegen sagen.
0: Naja, es ist, halt, es ist ja dafür gedacht, dass es dich so ein bisschen anlocken, so anlocken soll, weil im besten Fall machst du da ja vielleicht auch Urlaub oder kaufst die Produkte auch so mal ohne irgendwelche Rabattgutscheine oder Geschenke oder whatever.
2: Ja, das System wurde übrigens ursprünglich eingeführt, damit halt ländliche Gemeinden auch mal wieder ein bisschen an Geld kommen. Ähm, und nicht immer nur Tokio und Co., weil, äh, ja, klar, die meisten Einwohner und so weiter. Und äh, das wollte man damit halt ein bisschen verhindern. Was man geschaffen hat, ist ein System, äh, das schlimmer ist als der Autokatalog und äh, mir fällt gar kein anderer äh, Online-Katalog ein, äh, zusammen. Hm. Nur mit ein bisschen mehr Marktschreier-Feeling. So, und äh, noch eine weitere Änderung haben wir auch. Der Mindestlohn wird sich ab Oktober sch ähm, erhöhen, schrittweise übrigens. Aber zum allerersten Mal wird in Japan im nationalen Durchschnitt über 1.000 Yen steigen. Und das ist mal was ganz Besonderes, weil ui, hey. da war er noch nie. Und ähm, dass man sich darauf jetzt geeinigt hat, ist tatsächlich fast ein Wunder, wenn man mal ganz ehrlich ist. Denn ähm, gut, es sind 6,33 Euro, das ist auch noch nicht so viel. Aber es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Wow, trotzdem, diese Woche passiert einiges in Japan. Hi, hey. mhm. Ganz genau. G gut, wird nicht helfen, weil wie gesagt, ganz viele Preise werden steigen und die Reallöhne werden dadurch sinken. Aber zumindest ähm, muss man sagen, ähm, ja.
1: ja. Hm. Hm. Äh, also, na klar, man kann es auch so sehen, dass äh, Japan versucht verzweifelt irgendwie mitzuhalten mit den Problemen, die uns jetzt gerade irgendwie vor der Tür stehen. Ne?
0: Ja, was auch verständlich ist, irgendwas müssen sie sich hier einfallen lassen. Ne? Sie können es ja, also sie können schon, aber sie sollten es nicht einfach gegen die Wand fahren lassen.
1: Ja, aber die meisten Sachen, die sie in der DA, die, die Regierung gerade als Idee daherbringt, kann man sich so zusammenfassen mit, Leute arbeitet mehr und wir tun irgendwie äh, euer Steuergelder dafür ausgeben, damit äh, ihr weiter in die Wirtschaft Geld reinballt. Ne? Steuersenkungen ja, ja. sind ja auch wieder auch geplant für halt die, die großen, wichtigen Branchen. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen für Zukunftsbranchen. Mhm. Also da geht es halt so zum Beispiel ähm, Chipindustrie und so weiter, die sollen halt tatsächlich ähm, Steuersenkungen bekommen und da, man sagt auch im Kampf gegen die Inflation und natürlich um eben die wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten, weil ähm, wer es nicht weiß, Japan war mal im Chipsektor führend, wurde dann ja. aber von China und von Südkorea ja. ziemlich schnell überholt. Und äh, hat jetzt eigentlich so, äh, man kann es so mit unserer ähm, Solarenergie vergleichen, wir waren tatsächlich in Deutschland mal führend in der Solarenergie und äh, dann kam leider die CDU. So und äh, in Japan kann man das ungefähr zusammenfassen, da muss man zwar die CDU weglassen, aber dafür kam die LDP, das war jetzt auch nicht unbedingt gerade besser. Ähm, und man möchte das Ganze jetzt wieder bei sich aufbauen, weil man halt einfach sagt, naja, wenn wir uns das Ganze aus dem Ausland immer rein importieren, das ist ja alles schön und gut. Aber was passiert zum Beispiel, wenn China nach Taiwan rüberschippert und sagt, äh, ihr seid jetzt uns, dann haben wir ein Problem. So, ja. Weil Taiwan ist nun mal halt tatsächlich der große Chip-Exporteur. Äh, ähm, Kein Wunder, die Firma, T äh, schieß mich tot, ich habe den Namen vergessen. TSMC. Ja, danke. Ist der Chip-Entwickler schlechthin. Und äh, China ist da nicht ansatzweise so gut und ähm, naja, man, man hat halt während der Pandemie gemerkt, ah, es gibt ganz, ganz große Schwierigkeiten, wenn die Lieferketten gestört sind ähm, und naja, jetzt will man das halt endlich wieder ändern und dazu sagt man halt auch, okay, dann müssen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen mit Steuern äh, beglücken, also beziehungsweise ähm, Steuern senken, dann wird das schon laufen.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, als die ersten Maßnahmen weltweit gebracht wurden, weil jeder hat da irgendwie dran gedacht, weil er die Chipmangel gemerkt hat, in Klar. jedes Land, da haben auch die Experten gesagt, die meisten Länder stecken einfach nicht genug Geld rein, dass es irgendwas ausmachen wird, zum Beispiel in Deutschland wird wahrscheinlich zu wenig reingeballt, ne? Einige ja es wurde richtig. ja jetzt
2: ordentlich reingeballert aber die Diskussionen laufen ja immer noch ob man Intel halt viel zu viel zahlt und so weiter und so fort <lacht> das ist halt auch so eine Sache wo man sich so denkt ach oh Leute also entweder wollt ihr was für die Zukunft machen oder ihr wollt es nicht jetzt überlegt's euch mal aber naja wir reden ja, über Deutschland und das ist nur wieder frustrierend lassen wir das lieber
1: ja ich meine die äh die wichtigste andere Anlaufstelle außer Taiwan wird wahrscheinlich Südkorea sein, weil die gebe wirklich mhm. sehr viel aus, was diese Sache angeht, ne? was Chips-Produktion angeht. Mal sehen, wie der Japan im Vergleich dazu abschließt, aber wahrscheinlich wird es nur was kleineres sein.
2: Naja, ich meine, sie sind schon kräftig am Investieren. Und ja. äh, das haben schon einige Unternehmen, äh, zum Beispiel äh, den Bau von Fabriken angekündigt und so weiter. Es ist eigentlich spannend, ob Japan dieses Rennen tatsächlich schafft. Das wäre mal interessant. Dann. Aber das sehen ja. wir in ein paar
1: Jahren. Ja, mindestens so vier, fünf, weil so lange brauchst du, um so eine Chipfabrik zu bauen.
2: Richtig. Mhm. So, wollen wir mal Kurioses nehmen? <lacht> da haben wir ja heute einiges, sehe ich gerade. Vor allen Dingen äh, eine Sache, die ist wieder so mh, äh, was ist bei Touristen sehr beliebt? Och, unterschiedliche Dinge. Kommt drauf an,
0: reden wir jetzt von Orten, die man so, 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 besuchen kann nein, 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 und von nein, nein, nein. Mit,
2: mit, Mitbringsel war schon richtig, genau. Souvenirs. Ja. Blöderweise sind leider Schilder anscheinend ein sehr beliebtes Souvenir bei Touristen. Es ist nämlich so, dass wir hatten doch vor Jahren mal darüber berichtet, dass äh, haufenweise Nummernschilder geklaut werden von Touristen. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt hat es Brückenschilder erwischt. Und zwar 128 gestohlene Brückenschilder in Hamamatsu.
0: Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile, die, ja. Die Zahl ist wohl steigend.
2: Und äh, vor allen Dingen auch ganz schön teuer, weil äh, der Gesamtwert beläuft sich auf 6,4 Millionen Yen. Das sind so 40.595 äh, Euro. Autsch.
1: Ich, ich möchte mir jetzt nur einfach vorstellen, wie im Schwarzmarkt für Touristen mit Bringsel dann mit Brückenschildern gefalscht wird, was weißt
0: du?
2: hey, hey. oh, oh, ich. Also Brückenschild
1: kaufen.
0: Also ich meine, Brückenschilder jetzt vielleicht, erstens sehen die ja, die sehen ja gar nicht so hässlich aus. Also die sehen ja recht schick aus, die Dinge. Und es ist tatsächlich sehr faszinierend, dass irgendwie Schilder, wenn die von bestimmten Orten sind, irgendwie grundsätzlich gern geklaut werden. Ich weiß zum Beispiel in Amerika, da verschwinden zum Beispiel gerne so Schilder von Schnellstraßen oder berühmten Straßen. In Deutschland übrigens auch. So mm, okay. bestimmte berühmte Straßennamen äh, verschwinden durchaus auch oder. Schilder von berühmten Orten, also von daher, ich kann es mir erklären, dass es ja, man Brückenschilder sind, weil, wie gesagt, die sehen halt ganz nett aus und wenn man sowieso nicht weiß, was draufsteht, kannst du Aber das auch so an die Wand wie zum Teufel
2: machen. kriegt man die durch den Zoll? <lacht> das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, das, ich meine, ja, ich gucke die so genau hin, du kannst dir sagen, weiß ich nicht, das ist wie habe ich gekauft, eine Plakette. Ja, die einfach, machen ja den Koffer eine... nicht auf, sag, du sagst einfach nur, was da drin ist. Ne? Ja,
1: hier, ich habe eine metallene bankro box gekauft, die ist einfach nur so groß. Ja, Passt so <lacht>
0: Ja, oder so. es gibt ja auch so Metallposter, ne?
1: Ich meine, sagen wir ehrlich, wenn sie wenn es schaffen würden, ne, das durchzukriegen, würden sie auch gulli geklauen klauen. In das Japan. ist so
0: wahr, das das ist wohl tatsächlich wahr. Das Außerdem dürfen ja mal bedenken, praktisch. Touristen gibt es ja auch im Inland. Also ich will gar nicht wissen, wie oft in Japan irgendwelche Sachen von Zügen geklaut werden, weil die so krasse Zugfans haben. Also da gab es ja auch schon Meldungen, dass auf äh, Yahoo Au Auktionsseiten keine Ahnung, irgendwelche nachgemachten Schlüssel- oder Türklinken von Fahrerkabinen. Keine Ahnung, da wurde schon alles mögliche angeboten. Also, Boah. ja, warum nicht auch so, ne? Also, dann halt auch Brückenschilder. Aber <lacht> um
2: zumindest dieser Diebstahlserie ein Ende zu setzen, hat man jetzt gedacht, hm, dann nehmen wir jetzt Nieten. Denn die Schilder sollen jetzt, ähm, also im Prinzip die Schrauben der noch vorhandenen Schilder sollen jetzt äh, zerquetscht und danach verschweißt werden, damit sie halt nicht mehr entfernbar sind. Das könnte übrigens tatsächlich sogar helfen. Und äh, ganz, ganz wichtig, es werden Notfallpatrouillen eingesetzt, die Inspektionen durchführen. Das ist natürlich wichtig. Mein innerliches Kind ist sich gerade am totlachen übrigens darüber. Ah. Wir müssen unsere Schilder beschützen. Das, das ist, wäre eigentlich so typisch deutsch. Wir müssen unseren Schilder weit beschützen.
0: Naja, ist ja halt, du hast ja auch gesagt, es ist teuer.
2: Ja, es ist verdammt teuer, Und? aber allein so dieses, für den Schilder
1: eine Notfallpatrouille. Hm, hm.
0: Naja, ja. das ist
1: also vom Geld her ist es tatsächlich nicht wenig. Ich, ich, ich kann mich irgendwann mal erinnern, dass ich gelesen habe, wie teuer es war, so ein einfaches Ortsschild zu ersetzen, wenn jemand mit dem Auto dran gefahren ist. Das ist wirklich nicht wenig. Und Stimmt.
2: Ja. So, ähm, eine weitere Kuriosität aus Japan, äh, also das nenne ich jetzt übrigens wirklich mal absolute Marketing-Geniestreich, ist ein Salzreinigungsspray. Ja. Hm. Das geht darum, dass, äh, also genau genommen soll das ein Todesspray für böse Geister sein, der jetzt gerade erst auf den Markt
1: gekommen ist. Entschuldigung. Oh Gott. Ich meine, die Japaner sind ein kleines bisschen abergläubisch, was einige Sachen angeht. Einfach ein nur fast schon, gut. Ja. No. <lacht> also schon fast aus Gewohnheit sind sie das. Ne? Und klar gegen böse Geister in Japan hilft auf jeden Fall heiliges Salz. Ne? Ja, man, man
2: muss aber auch dazu sagen, das Spray wurde ursprünglich als Reinigungsspray entwickelt, aber ähm, er hat halt sein Spitznamen Todesspray bekommen, nachdem die ersten Anwender von ungewöhnlichen Vorfällen berichtet hatten. So sagte, äh, also sagt zum Beispiel ein Unternehmen ähm, nur deswegen Bangkok gegangen zu sein, weil sie den Gespräch in ihren Gebäuden nutzten ähm, und an anderer Stelle ein unniesamer Kollege besprüht worden ist und so weiter. Das ist alles total kurios.
1: Also äh, im Endeffekt, die ursprüngliche Bedeutung und der Nutzen dafür ist für die Mietekatze, weil die einfach die Leute gesagt haben, oh mein Gott, das Ding verbreitet Unglück. Ja. <lacht> okay. Also es ist halt einfach ein Salzreinigungsspray,
2: aber er wird jetzt halt eben als Todesspray vermarktet und äh, oh Mann. Und
1: er verkauft sich, das ist der Witz dran. Ich du meine, verkaufst ein Produkt, mit dem du anderen Leuten Unglück bringen kannst, irgendwie ist das äußerst makaber.
0: Ja Oder schon, Geister aber, töten. aber <lacht> ich, meine, also ich meine, es ist irgendwie absurd, aber ich meine, in Japan passt das, wo du praktisch auch an jeder Ecke irgendwelche Glücksbringer für allen möglichen Bums kaufen kannst ja Also von, von, weiß ich nicht, Glücksbringer für eine gute Prüfung oder, keine Ahnung, dass, dass du den richtigen Mann findest, da gibt es ja wirklich alles. Und außerdem, dieser Salz aber, glaube ich, den haben wir auch in Deutschland, ne? Also mhm. Salz über die Schulter werfen. Ich weiß nicht mehr, wann man das machen soll, aber ich weiß, dass man es macht. Und das ist doch so ein Spree viel praktischer sie ständig den, das Salz vom Boden aufhegen. Ja,
2: auch <lacht> Aber trotz allem, immerhin kostet so ein Döschen, ähm... 1.320 Yen, das sind so ungefähr 8,50 Euro, das ist schon ordentlich.
0: So viel kostet, glaube ich, auch eine kleine Flasche Wasser, Weihwasser aus dem Vatikan. Äh, keine <lacht> Ahnung, saying.
2: aber warum nehme ich dann nicht eigentlich eine Sprühdose und stopfe da selber Salzwasser rein? Ne?
1: Ja, aber... Das ist ja
0: halt heiliges Salz, ist ja, der Preis äh, muss ja gerechtfertigt weil der, sein. Weil es ne? in der
1: Fabrik hergestellt wurde, ja. Trotzdem, <lacht> ich, muss, ich muss noch mal zu diesen... Unterschied betonen, ja, dass das meiste Sachen ist irgendwie für Glück. Ne? Du mhm. kaufst dir so ein Amulett, weil du einfach äh, deine Studien, deine Prüfung bestehen musst oder weil du dann hoffst, dass dein Kind gesund zur Welt kommt oder sonst irgendein Unsinn. Hier ist es halt nicht mit Glück verbunden, sondern mit nicht besonders schönen Sachen. Es gibt zum Beispiel so ein Trennungsspray dass man dann im Kilomo äh, einsprühen kann, damit äh, die Beziehung zu Bruch geht, weil du keinen Bock mehr auf deinen Partner hast. Was zum Geilsten das?
0: <lacht> oh, da habe ich letztens was viel Schlimmeres gehört. Aber ich glaube, das kann ich nicht erwähnen in diesem Podcast. Das dann dann kriegen wir Ärger ja, zu dem es, Thema. Du <lacht> kannst
2: es danach mal gerne erwähnen. Ja, ja. Nein, aber ich meine, ähm, gut, wenn es halt funktioniert. Also wie gesagt und um, lieber, Kollege, da wurde der Tisch halt mit eingesprüht und dann wurde er versetzt. Also, warum nicht? Das tut naja. bestimmt auch mancher hier in Deutschland.
0: Ich meine, es, Aberglaub ist Aberglaube. Der tut in den meisten Fällen den Leuten nicht weh. Und ich meine, nee, wenn man daraus nee, eine Geschäftsidee macht, warum nicht? Es gab mal einen Mann, der ist reich geworden, indem er Steine verkauft hat als Haustiere. Also, warum nicht? Ne? Wer eine gute Idee hat und damit Kohle macht... Gönnig. Schaut euch mal in der
2: Esoterik-Branche hier in Deutschland um. Wow.
0: Ja, wobei, das kann ja wieder gefährlich enden in dem Fall. Also, das ist wieder sehr ja, zweischneidig, das Pump. So komische Steine für
2: 650 Euro das Stück, weil sie den Körper, das Wasser irgendwie energetisch laden sollen. Oh, oh mein Gott, ja. Das ist ja. eine aber brauchst, Sache, aber wenn die Steine dann versprechen,
0: Sta Krebs zu heilen, ist es wieder eine andere. Also äh, Deswegen meine ich ja. Das sehr, ist ja das sehr. Extreme,
2: aber ich meine jetzt so auf diesem Level. Und ähm, man braucht natürlich mehrere Steine, die alle 650 Euro das Stück kosten.
1: Autsch. Ach ja, Scharlatan-Kram. Das sind dann
2: 850 Euro, äh, Quatsch, 800, äh, das sind 8,50 Euro für ein Spray, natürlich, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, ja da ich kann
0: mein... man sich auf einmal so Karten legen noch gönnen, oder ja, noch pendeln, oder was <lacht> immer es da noch gibt. Ich meine, <lacht> Wahrsagerei ist in meine, A, sind auch sehr sagen, weit verbreitet. Ne,
2: Wir machen uns darüber jetzt lustig über den Aberglauben von Menschen, aber für viele ist das natürlich auch so ein Ankerpunkt. Ich rede jetzt nicht von denen, die das da jetzt so nach dem Motto, ich kann damit Krebs heilen, sondern so der allgemeine Aberglaube oder das Glauben zum Beispiel an Talism und so weiter. Wenn das Menschen hilft, naja, sollen sie machen, warum nicht? Solange man halt keiner damit verletzt ist, alles in Ordnung.
1: Ja, ja, in Japan ähm, ist es ja auch richtig in die Gewohnheit und, und Kultur eingetroffen, ne? dass du am um, äh, zum, wie heißen mal, zum Jahresanfang, zum Neujahr zum Tempel gehst und dann der dein, dein losziehst, mal für Glück oder noch einen Talisman kaufst. Ich meine, das, das stört ja niemanden, ne? Nein, überhaupt nicht mhm,
2: und ja. ähm, ich, äh, es sollte halt nicht ausgenutzt werden. Äh, gut, das hat jetzt die Firma in dem Fall hier nicht mit Absicht gemacht, weil das ist im Prinzip so ein so ja, Trend geworden. Ja.
1: <lacht> das ist <nicht> schuld, ähm, <lacht> Dann ist es
2: okay, sonst machen wenn es halt hilft. Ist es ist so ähnlich wie, weiß ich der Glaube. Wenn die Menschen halt in die Kirche rennen und es ihnen hilft, ja, warum denn nicht? Ne? Jo, jo. Heißt ja nicht, dass man es mitmachen muss. Aber es ähm, muss jeder halt für sich entscheiden. Also versteht es nicht falsch, dass wir uns ein bisschen darüber lustig machen. Für mich ist sowas halt total kurios. Aber, ja ähm, oh Gott, wenn jemand dran glaubt, und es hilft ihm, bitte. Mhm. Mhm.
0: Glaube ist halt Glaube, ob es jetzt das eine ist oder das andere. Solange niemandem ge geschadet wird, wie gesagt.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Solange niemandem geschadet wird. So, andere Sache. Ähm, Japan hat natürlich trotz. Atomkraftwerke auch noch Solarstrom. Das Problem ist, in einigen Regionen, gerade jetzt aktuell, ist ein bisschen zu viel Sonne, was dazu führt, dass der Anteil an Solarenergie steigt, ein Überangebot also entsteht und das belastet die Netze. Das ist ein bisschen unschön. Und dann hat sich der Stromversorger Kyushu Electric Power nämlich was ganz ähm, Schlaues ausgedacht. Er meint dann nämlich, hm, wir führen jetzt bestimmte Zeitfenster ein, indem wir einfach den Strom kostenlos an unsere Kunden abgeben, damit die ihren Stromverbrauch erhöhen und so hoffentlich die Netze entlastet werden. Ganz hm. kurz zum Thema Netzentlastung: Alle Experten sagen, Leute, das wird nicht passieren. Das klappt bei besten Willen nicht.
1: Aber für die Verbraucher ist das natürlich toll. Das ist wirklich interessant. Mein jüngerer Bruder hat seine Doktorarbeit geschrieben über solche Sachen, wie man äh, in einem Stromnetz so das Zeugs umverteilen kann, um dann mit umzugehen.
0: Oh, uh, interessant! Und der wird sich
1: das angucken, wird wahrscheinlich sich sowas von an den Kopf fassen. Äh
2: wahrscheinlich mhm. Sehr interessant daran ist, man muss eine Energiespar-App äh, des Unternehmens ähm, installieren, weil darüber wird dann diese Gratis-Minuten im Prinzip angeboten. Man sammelt dabei aber auch gleichzeitig Punkte. Also das heißt, man kriegt den Strom umsonst und sammelt dann auch noch Punkte, die man auf den Energieverbrauch anrechnen kann. Das heißt, man kann damit seine Jahresrechnung senken. Das ist ein System, das Japan neu eingeführt hat, um eben zum Stromsparen zu animieren in einer Zeit, wo es halt sehr knapp ist mit Strom. Und ähm, das ist also doppelt gut eigentlich. Hm. Äh, die Frage ist halt so, Mama, ist es ist warm. Nein, wir machen nichts, aber wir müssen Strom sparen. So, dann ist es 16 Uhr. Mama, ist es ist warm. Ja, komm, jetzt schweiß jedes Gerät an, das du findest. Und dann führt die Klimaanlage mit dem Ofen zusammen den Kampf aus. Meine Güte. Hey,
0: Tornados. <lacht> ja,
1: stimmt. Ich hoffe, das wäre ja doch mal so was, so eine ist.
0: Maschine für noch Tornados. Ich meine, ist es clever? Nein, aber wäre es lustig? Bestimmt.
2: Ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, auf äh, oder in Kyushu, also in der Region Kyushu, die ist super geeignet für die Erzeugung von Solarenergie, aber man produziert halt auch Atomstrom und das führt halt immer häufiger dazu, dass es eben eine Überlastung gibt und ein Atomkraftwerk kann es halt nicht so schnell runterfahren nee. wie jetzt zum Beispiel ein Solarpark. Und ähm, zu, allein zwischen Oktober und November letzten Jahres gab es elf Unterbrechungen im, äh, in der Solarerzeugung und zwischen April und August dieses Jahres schon 54 Unterbrechungen. Ja. Das da sieht man mal, hätte man es vernünftig ausgebaute, bräuchte man Atomkraftwerke nicht. Tada, wer hätte das gedacht?
1: Ja, ich meine, du hast ja schon recht, aber es ist auch äh, ein bisschen fies, weil Japan hat jetzt gerade eine Menge Sonnenstunden gehabt über die letzten Monate. Klar, das hätten sie auch vorhersehen können, weil Klimawandel ist nicht irgendwas Unbekanntes in der Welt. ne? Aber trotzdem, das ist äh, das wird halt in Zukunft immer noch mehr ein Problem werden. Ne? Das wird nicht hm, einfach nur ein Einzelfall bleiben. Nö, vor allen Dingen jetzt, wo man noch die äh, Atomkraftwerke,
2: die noch aktuell äh, stillstehen, ja wieder in Betrieb nehmen wird. Mhm. Ja, ja, ja. Naja, gut, aber wir wollen jetzt mal nicht erwarten, dass Regierung so weit denkt, das ist ja dann eher schon was für Fachleute. Und wir wissen ja,
1: Regierungen hören sehr ungern auf Fachleute. Also es ist auf jeden Fall lustiger zu gucken, wie die Stromversorger versuchen damit umzugehen, weil so eine Aktion ist wirklich wunderbar schräg <lacht>
2: ja das definitiv so ähm, jetzt stellen wir mal einen direkten Vergleich zwischen Deutschland und Japan an das können wir hier nämlich sehr gut denn äh, Japan ist tatsächlich mal wieder gar nicht schlecht äh, im Ranking der besten Länder des Nachrichtenmagazins US News and World Report hat das Land es auf den sechsten Platz geschafft ein Platz vor Deutschland also macht es nämlich dann so einfach die beiden jetzt gleichen Kategorien auch ähm, direkt zu vergleichen, denn es werden nämlich ähm, für dieses Ranking 87 Länder von, in, äh, anhand von 73 Kategorien bewertet. Und ähm, ja, das äh, ist natürlich äh, erfolgt. Übrigens, auf Platz 1 liegt mal wieder die Schweiz und die Schweiz hat in diesem Ranking tatsächlich die volle Punktzahl erreicht. <lacht> äh, auf Platz 2 folgt Kanada, ganz, ganz knapp daneben. Dann kommt äh, Schweden und dann Australien und die USA. So Und dann kommt Japan. Japan erhielt nämlich 95,2 Gesamtpunkte. Ähm, insbesondere äh, eine hohe Punktzahl bei Unternehmertum da belegte man mich Platz 3 äh, für diese Kategorie werden so Faktoren wie Bildungsstand der Bevölkerung äh, qualifi wie qualifiziert die Arbeitskräfte sind technologisches Know-how, digitale Infrastruktur und so weiter äh, verglichen ähm, allerdings muss man und jetzt, jetzt kommt es, bitte fallt nicht vom Stuhl, es steht so im Ranking klickt nachher auf unsere Quelle da ihr es nachlesen, da haben wir alles verlinkt äh, und wie gesagt, nicht lachen vom Stuhl fallen Deutschland steht besser da. Denn Deutschland <lacht> erreicht in dieser Kategorie tatsächlich 99,8 Punkte. Dass ja, das mein, mit der Digitalisierung oh. funktioniert, frage ich mich ehrlich
1: gesagt auch. Ähm,
0: äh, ich habe ja. keine Ahnung. Äh. Da muss <lacht> doch jemand aus der Maus ausgerutscht sein, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ich weiß nicht, wenn da zum Beispiel die, das Bildungsangebot mit reingehört, dann sind wir noch ein bisschen besser als Japan, auch weil, wenn Japan keine so Katastrophe ist wie, wie, wie die USA, was das angeht, die haben trotzdem mehr Kosten fürs Studieren als wir. Ne? Vielleicht hat das was ausgemacht dabei. Aber bei anderen Sachen wie hm. Innovation und digitale Infrastruktur, das ist schon ein bisschen so, wow.
0: Mhm. Mhm. Das ist etwas verwirrend, ja.
1: So, in der Kategorie
2: Agil Agilität, äh, in denen die Punkte Fortschritt, Modernität und Anpassungsfähigkeit bewertet werden, ähm, ist Japan mit 86,3 Punkten auf den sechsten Platz gelandet. Im direkten Vergleich mit Deutschland, äh, da steht Deutschland mit 81 Punkten ein bisschen schlechter da. Hm. Und natürlich auch der kulturelle Einfluss, ich meine, der ist bei Japan wirklich eigentlich sehr groß, aber trotzdem erreicht Japan nur den fünften Platz und äh, Deutschland hat es da gerade mal noch so in die Top 10 geschafft, wir liegen nicht genau auf Platz 10 und und dafür werden dann eben so Faktoren wie kulturelle Bedeutung eines Landes in der Unterhaltung bewertet.
0: Das ist mal ein interessanter okay. Faktor. Also ich glaube, der, der hat bisher recht wenig Aufmerksamkeit erhalten, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir viele Statistiken hatten, die sich damit bisher befasst haben, oder? Nein,
2: tatsächlich nicht. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt gar nicht mal so unglaubwürdig. denn nö, ähm, nö, nö. Deutschland, äh, Deutschland, Quatsch, Deutschland zählt eigentlich gar nicht. Ich wundere mich, dass wir noch auf Platz 10 sind. Ja, ja. Ähm, aber Japan, pff, merkt man ja an allen Eponenten muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wir, wir produzieren auch Sachen für die Unterhaltungsindustrie, was Bücher angeht und was Serien angeht und Musik. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu Japan sind wir da ein kleiner Fisch. Also wenn wir uns mal so,
2: ich sage sag jetzt mal vorsichtig, Mainstream-Musik so anschauen. Ja, ich weiß, dieser Apache-Dingsbums ist total beliebt. Ich verstehe es nicht, aber das ist Geschmackssache. Aber die Musik bei uns, das ist uh, Entschuldigung ich bin kein Freund von deutscher Musik. Keine mhm. Ahnung, woran es liegt. Mhm. So, es gibt natürlich aber auch Sachen, die man kritisieren kann. Und zwar in der Kategorie sozialer Zweck, äh, wo die Faktoren wie Umweltschutz, Menschenrechte, Engagement für die Klimaziele und Gleichberechtigung bewertet werden. Tja, da ist Japan mit 29,2 Punkten Schlusslicht. Wir landeten übrigens auf Platz 13 mit äh, 96,7 Punkten.
1: Okay, also es gibt eine ganze Menge Sachen bei dieser ähm, ja, ein Stufung mit den Plätzen, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie die auf diese Idee kommen. Aber zumindest hier haben sie sich nicht zurückgehalten. Und zwar ich glaube zu Recht. Definitiv. Und dann gibt es natürlich noch die Kategorie Qualität
2: des Lebens. Da erreichte Japan Platz 14 mit 69,6 Punkten. Für diese Kategorie wurden unter anderem äh, die Faktoren Qualität des Arbeitsmarktes, die wirtschaftliche Stabilität und die Familienfreundlichkeit bewertet. Und da äh, landete Deutschland auf Platz 9 mit
1: 85,8 äh, Punkten. Hm, ja, irgendwie komisch, dass dann im Gesamtabschnitt äh, Japan vor uns liegt. Ne? Irgendwie, wenn wir das alles hier durchgehen, scheint es nicht so, dass Deutschland überall verloren hat. Ne? Nein, das, das definitiv
2: nicht. Aber hm. Japan, ähm, also es gab ja noch mehr Kategorien. Es, ähm, ja es
1: gibt noch mehr. Ja. Also
2: es wird ja zum Beispiel Abenteuer bewertet. Abenteuer? Ähm, ja, Abenteuer. Darunter passt halt Freundlichkeit, Spaß, gut für den Tourismus, angenehmes Klima. Äh, Sexy, ich habe jetzt keine Ahnung, was Sie damit oh Gott, gemeint haben. Freundlichkeit und Sexy bei Deutschland. Ja, da haben wir nicht gut abgeschlossen. Das, hey. äh, nein. So, dann gibt es noch die Beweglichkeit, <lacht> das ist halt eben wie anpassungsfähig, das Land ist wie dynamisch, wie modern, progressiv und wie ansprechbar und so weiter. Ähm, dann gibt es auch noch das Erbe und da wird dann halt kulturell zugänglich, hat eine reiche Geschichte, hat tolles Essen, viele kulturelle Attraktionen, viele geografische Attraktionen. Ähm, offen für Geschäfte gibt es auch noch, also günstige Herstellerkosten, günstige steuerliche Rahmenbedingungen und so weiter. Da hat Japan übrigens gar nicht so gut abgeschnitten. Ne? Das ist nämlich mm, okay. äh, ganz schön weit unten geklatscht. Ähm, dann gibt es noch ähm, Strom. Da wird dann so äh, wirtschaftlich einflussreich, starke Exporte, politisch einflussreich und so weiter äh, mit bewertet. Und ähm, da steht Japan auch nicht so schlecht da, jetzt im Gegensatz halt eben zu Deutschland. Ähm, mm, mm. Also ich kann jetzt leider gerade den direkten Vergleich nicht anstellen, das tut mir wahnsinnig leid, aber äh, ich kann die beiden Tabs gar nicht nebeneinander legen, warum auch immer mal wieder. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, ja, bei kulturellen Erben steht Japan zum Beispiel um einiges besser da, obwohl wir eigentlich auch eine ziemlich... Reichhaltige Geschichte haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie sehr man sie wertschätzt. Und ich glaube, da ist Deutschland Richtig. so ein bisschen mehr hinten dran. Also, wir haben da so ein kleines bisschen Probleme, was die Restaurierung und Erhalt von historischen Gütern angeht. Da ja. ist Japan deutlich besser hinterher. Obwohl
2: die in dem Bereich auch sehr große Schwierigkeiten haben, das muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Und die werden immer ja, halt das schlimmer.
0: stimmt, das stimmt. Aber sie machen es zurzeit noch besser als wir. Das ist wohl wahr. Also, da kann ich durchaus tief zustimmen.
1: Stimmt. Es ist schon interessant, weil im Endeffekt in der Gesamtwertung sind wir wirklich sehr nah beieinander. Und ich würde auch sagen, dass wenn du moderne Industriestaaten vergleichst, dass Deutschland und Japan, man könnte sie schon wie Bruder und Schwester bezeichnen. Sie edeln sich auch
2: in sehr vielen Bereichen. Ja. Ähm, Im Prinzip ist Japan halt für Deutschland die Schablone. So wie es in Japan jetzt läuft, wird es bei uns auch irgendwann laufen. Ja. Wir werden vielleicht nicht ganz so innovativ werden oder so. Das mag alles sein, aber zum Beispiel ähm, alternde Gesellschaft, Arbeitskräftemangel, Blödheit der Politik äh, und so weiter, das. Pff, ja, Nee, halt, die Blödheit der Politik ist eigentlich schon genauso. Das ist eigentlich schon mittlerweile dasselbe. Äh,
1: ja, muss man immer dazu sagen, wenn wir über Japan irgendwie meckern, dann ist es selber wie über deutschland meckern. Das ist äh, einfach, die sind bei uns im Herzen im Endeffekt ziemlich hey, nah beieinander. Ne? Warum <lacht>
2: sind wir wohl ein Japan-Magazin? Es ist super einfach, sich zum Beispiel in die Politik reinzutüdeln, weil dieses ist genau gleiche gleiche Blutze wie bei uns auch. Hayo. Hayo. So, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt mal zum Kampf gegen Online-Kriminalität. Denn die japanische Polizei hat ihre Online-Überwachung seit Freitag tatsächlich ähm, deutlich verstärkt. Sie hat sich nämlich. Kollege KI dazu geholt, es geht speziell darum, dass in den sozialen Netzen die Software oder eine Software eingesetzt werden soll, die jetzt nach Yami Baito sucht. Und ähm, das ist ein Ausdruck, das bedeutet so viel wie illegale Schattenarbeit. Ähm, dabei geht es darum, dass nach Post gesucht werden von ähm, Kriminellen, die halt eben Menschen rekrutieren, also online rekrutieren, damit sie halt eben Verbrechen begehen. Das Thema ist äh, Anfang des Jahres ähm, hochgekommen. Gab es schon immer, muss man dazu sagen, aber jetzt so richtig, weil da gab es dann tatsächlich das erste Mal einen Mord und deswegen wenn man jetzt halt verstärkt dagegen vorgehen weil das Problem wird halt auch immer schlimmer.
1: Ja, online ist ein interessanter Faktor, wirklich ein interessanter Faktor und es war halt immer schwer damit irgendwie umzugehen wegen der unglaublichen Menge an Sachen, die man durchsuchen müsste und was für ein wie schwer das ist, da eine Nadel im Heuhaufen zu finden, da kann das Werkzeug der KI tatsächlich helfen ist nur die Frage, ob ob das, äh, ob die so schnell einen Weg finden, es nützlich zu benutzen, weil du kannst auch da mal eine ganze Menge Daten rausbekommen, Aber, die genauso unübersichtlich sind. Ja, <lacht> und
2: genau da hat man mal vorgesorgt. Hm. Und zwar ähm, werden die Daten ähm, erstmal an das Cyber Patrol Center, also die sind für diese KI verantwortlich. Das ist eine Organisation, die nicht mit der Polizei direkt verbunden ist. Hm. Ähm, die kümmert sich darum. Und die gesammelten Daten werden dann den in Internet Hotline Center äh, übergeben, die sich dann wiederum darum kümmert und sich zum Beispiel an den Betreibern der Plattform und äh, auch der Internet Service Provider ähm, meldet und die dann auffordert zu löschen. Hm. Ja, wow,
1: das ist ja, da geht das eine ganze Menge Stufen durch. Ja, aber das ist
2: auch richtig, weil wenn man schon eine Online-Überwachung einsetzt, dann sollte man auch unabhängige Organisationen mit drin haben, die sich dann halt eben um die Auswertung kümmern. Das Ganze ist halte ich zumindest für besser. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Online-Überwachung, aber hm. das System halte ich für besser, als wenn man das nur der Polizei übergibt. Weil dann, äh, Prost Mahlzeit.
0: Das ja, stimmt ich, schon, aber hm. dadurch ist es vielleicht auch anfälliger. Also ich meine, desto, man sagt ja immer, desto mehr Hände das durchläuft, desto einfacher ist, es, dann irgendwo Schwachstellen zu finden. Also ich finde das Thema Online-Überwachung sowieso sehr schwierig. Es hat viele Vorteile, aber es birgt auch viele Risiken. Wir, ja. Man
1: kommt aber nicht drum rum. Ich weiß aber auch gar Nein, nicht, inwieweit man hier direkt, das ist, ob das dieselbe Sorte von Überwachung ist, die wir bei anderen Themen auch benutzen als Wort, ne? weil äh, du du durchsuchst das Netz nach Sachen, die irgendwie ähm, dir komisch vorkommen, dir suspekt erscheinen etc. Du hilfst dir dabei mit modernen Werkzeugen. Äh, ist das dasselbe wie Überwachung? Es ist ja nicht so dasselbe, dass du wie dass du zum Beispiel private Nachrichten überwachst, sondern du über äh, du durchsuchst das, was öffentlich im Netz sichtbar ist. Ne? Das ja? ist
2: halt wirklich nur das, was
1: öffentlich ist. Ja. Hm, hm. Ist trotzdem Spannend. Ich bin echt mal gespannt, wie gut das funktioniert. Das Weil definitiv.
2: Aber es, es muss halt einfach auch sein, also so leid wie es mir tut, das sagen zu müssen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von Überwachung und ich bin äh, ganz, ganz... Ähm großer Gegner von, dass nur der Staat da drin hängt, weil man weiß nie, wer zum Beispiel an die Macht kommt und wer dann Instrumente ausnutzt. Aber es muss halt leider gemacht werden, weil das Netz ist halt leider auch ein Tummelplatz von Kriminellen. Das sehen wir sowohl beim Drogenhandel wie bei der Kinderpornografie und so weiter und so fort. In Japan kommt übrigens noch ein Punkt dazu, ähm, zum Anstiften zum Selbstmord. Das ist da auch sehr weit verbreitet. Und ähm, man, man muss da halt langsam eingreifen, weil man sieht es... Bestes Beispiel Twitter. Seitdem Herr Musk das übernommen hat, ist das Ding eine Katastrophe. Ja, ja. Und ähm, es gibt immer wieder Fälle, da muss man leider sagen, Props an die deutsche Polizei, äh, sorry, geht mal bitte in einen IT-Kurs und lernt mal, wie das Internet funktioniert. Ähm, da war jetzt vor ein paar Tagen Fall, da hat ein, äh, wurde ein Bild gepostet, wo ein Mann vor einer grünen pa äh, Parteizentrale mit einer Pistole dagestanden hat. Ähm, und dann liest man da so ein paar Minuten später, ja, die Polizei war bei mir und äh, hat einen Screenshot gemacht, um Beweise zu sichern. Hä? <lacht> <lacht> Geht's noch oder was? Wollte ihr das nächstes Mal noch ausdrucken? Ähm, und dann liest man auf der anderen Seite wieder jemanden, der sich halt wirklich mit IT ein bisschen mehr auskennt. Und dann so, ja, ich habe übrigens rausgefunden, wer es war. Das hat dann so zehn Minuten gedauert. Äh, da übrigens Props an die werte Person. Ähm, aber das, das ist, sind halt so Sachen, wo man sagen muss es ist wichtig, dass die Polizei ähm, da halt auch ein Auge drauf hat. Wenn dann so Sachen wie halt eben dieses Yami Bato zum Beispiel äh, kommt oder passiert ähm, und dann passiert da auch noch ein Mord, da, da muss man halt von vornherein gegen angehen. Also, man will ja Verbrechen verhindern. Und nicht erst, wenn sie passiert sind. Das ist so eigentlich das Optimalste. Und das geht halt ohne Überwachung heutzutage nicht mehr.
1: Ja, ich, solange es nicht ausartet in sowas wie eine aufdringliche Moralpolizei, weil ich kenne da so ein Beispiel, ich will ja. keinen Namen nennen, da wird in einem Spiel der Online-Voice-Chat durch eine KI überwacht und wenn einer als toxisch eingestuft wird, wird er abgemahnt. Und das ist irgendwie äh, dann so... Hat das EA nicht eingeführt? Ja, ich wollte jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber ich meine nur <lacht> einfach als, als Standards, ne? ist das schon ein bisschen Das ist eine nervige Überwachung, die Vorstellung davon, ne? Da ich keine EA-Spiele spiele, keine Ahnung.
2: Ja, aber trotzdem. Ne? So. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Ähm, nein, das natürlich nicht. Aber man muss auch da sagen, ich kann den Schritt verstehen, weil diese Chats sind teilweise verflucht toxisch.
1: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, das Wirkt auch ein bisschen komisch, weil äh, da geht es halt nicht durch verschiedene Instanzen durch und wird untersucht und ausgewertet, sondern die Daten, sondern da lässt einfach den Algorithmus entscheiden, wie bei so vielen Sachen im Netz, und das kann echt... Ja,
2: dass, ja. dass man das nicht machen soll, ist klar. Also die, ich bin kein Freund von KIs, das halten wir mal fest. Sie können hier und da ganz nützlich sein, die Fehlerquote ist aber extrem hoch. Und äh, wie Studien zeigen, ChatGPT wird hier immer dümmer. Ja. Ähm, aber das, das Ding ist halt, ich kann verstehen, dass man es einsetzt, weil man sich das halt die Manpower ja auch mal haben muss. Ich meine, du kannst zum Beispiel bei EA natürlich nicht sagen, hey, wir setzen jetzt in jeden Voice-Chat jemanden rein, der da fröhlich zuhört. Mal abgesehen davon, dass das ja so viele Sprachen sind, da musst du echt einige Leute reinsetzen. Sondern man, man will halt ein System haben, was ähm, das automatisch überwacht und vor allen Dingen unvoreingenommen. Äh, was, wie gesagt, KIs eigentlich ja nicht sind. Hm. Ähm, aber dass man halt irgendwie einen Weg sucht ähm, und dabei auch die neue Technologie natürlich benutzen will, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also Ob es jetzt Fall ein guter Sie Weg
2: sind. ist, keine Ahnung. Da kann ich jetzt, bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber ich weiß, es muss halt gemacht werden.
1: Ja, Es sieht auf jeden Fall aus, als hätten sie sich da was bei gedacht ne, und gehen das auch mit Bedacht an, das Thema hier in dem Falle. Mhm. Ähm, wenn man Japan und Cyber irgendwas in einem Satz nennt, dann wird man gleich ein kleines bisschen stutzig und unruhig bei uns, ne? weil wir haben schon so viele Horrorgeschichten gesehen. Aber das äh, hier ja. sieht auf jeden Fall definitiv durchdachter aus. Gott sei Dank. Ja. ja kommen wir mal zu weit etwas entspannenderem oder zumindest etwas leichteres als Überwachung von Kriminalität. Und, und leckerer. Ja, und leckere wir kommen zu Eis. Ja.
0: Ah. Ja, ich meine, der Sommer ist fast vorbei, aber Eis geht immer, ne?
1: Ja. Ja, Eis geht immer. Aber normalerweise isst man ja Eis, wenn der Tag ja, da ist und heiß ist und die Sonne scheint, ne? In Japan hat es irgendwie im Moment zu einem Snack in der Nacht entwickelt, zum Mitternachtseis ich meine, ich habe schon von unterschiedlichen Mitternachtssnacks gehört. Ne? Von, äh, also mein Vater zum Beispiel, der hat manchmal früher die Lust bekommen, ach, es ist zwar jetzt 1.08 Uhr, aber ich habe Lust auf einen Schnitzel oder auf einen Steak. Dann schmeißen wir mal den Grill an. <lacht> <lacht> Ein Freund von mir macht das ungefähr genauso. Ja? Also mitten in der Nacht irgendwie Bock, den Grill anzuschmeißen. Äh, aber Eis, Ja.
2: Naja, ich meine, also es geht speziell darum, dass sich dieser Trend bei Menschen entwickelt, die sich zum Beispiel gerade von der Arbeit auf dem Heimweg befinden und ähm, ich kann es nachvollziehen, so stressiger Bürojob, komm, ich war was Süßes für meine Nerven <lacht> ähm, und ja, warum nicht? Mittlerweile aber, reagieren halt immer mehr Eiscafés in Japan drauf und verschieben halt ihre Öffnungszeiten bis mitten in die
1: Nacht. Genau, das wollte ich gerade fragen, weil aus dem Automaten oder irgendwie bei McDonalds, okay, da kannst du dir dann auch Eis holen, aber dann ein Eiscafé, das nachts operiert, das ist natürlich, das ist jetzt mal, Japan ist uns voraus. Ja, aber können wir uns bitte darauf einigen, dass wir diese Plöre bei McDonalds nicht Eis nennen? I, okay, <lacht> so schlimm ist es nicht. Ich meine, McDonalds hat viel schlimmere Sachen in ihrem Angebot als das
0: Eis. Das stimmt, das stimmt. Ja, okay, Aber ja, äh, ich finde es vielleicht gar nicht, also ich meine, das Konzept ist nicht so verwunderlich, auch nicht, dass es jetzt direkt äh, Eiskafés gibt, die ihre Öffnungszeiten verschieben, weil wir erinnern uns dran, es gibt tatsächlich auch so Geschäfte oder äh, besser gesagt Lokale, die halt erst äh, so um Mitternacht in Japan aufmachen, die sich halt direkt extra auf, ja, ähm arbeitende Bevölkerung spezialisiert haben, die halt abends vielleicht auf dem Nachhauseweg sind und denken, boah, es ist jetzt, weiß ich nicht, ein Uhr morgens, ich, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt noch zu kochen. Na gut, dann setze ich mich mal schnell hier rein, esse einen kleinen Snack und dann geht's nach Hause, ne? Also das Konzept so ist jetzt nicht dermaßen neu.
1: Ja, okay, okay, das stimmt auch wieder.
0: Aber das ich finde cool, definitiv. Ich meine, ich hatte auch schon um, um ein Uhr morgens das Verlangen dachte so, oh ja geil, Vanilleeis eis wäre jetzt nicht schlecht, ne?
1: <lacht> oder Pudding oder
0: irgendwie sowas. Ja, ja richtiges
2: Gelato essen. Das könnte nachts in Deutschland auch schwierig sein. Gibt es in Deutschland eigentlich mhm. eine Eisdiele, die hier nachts aufhört?
0: Ich also, müsste, liebe kann. Hörer,
2: wenn ihr eine kennt, schreibt uns mal. Das würde mich mal interessieren. Also das ich denke, die. in
0: Berlin wird es bestimmt Geschäfte geben, die Eis verkaufen und auch um Mitternacht offen haben. Aber so direkt größere Eiscafés denke ich nicht. Nee, nee
2: Ich meine ja, also speziell jetzt eine Eis, ein Eiskaffee, nicht Tankstellen-Eis oder so. Das, das ist nö, ich nee.
0: meinte jetzt generell Restaurants, aber ich meine hm. jetzt nicht Spezialisiertes. Also nö, denke ich nicht. Also habe ich jedenfalls noch nie davon gehört.
1: Deswegen, falls jemand eins kennt, teilt uns das mal mit. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein interessanterer Trend oder ein bisschen lustiger Trend, als so zum Beispiel die ganze Bubble-Tea-Angelegenheit, die in Japan vor einer Weile da durchgegangen ist. Oh, no, 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 ich
0: ich finde, Bubble-Tea macht man immer zu Unrecht so ein bisschen schlecht. Ne? Der hat auch sein Dasein. Man muss aber auch dazu
2: sagen, dass der Original-Bubble-Tea äh, tatsächlich auch ein bisschen anders ist als die teilweise extrem süße Plurre, die uns hier serviert. wird. Ja, das ist
0: sehr das ist ja unterschiedlich, ob du jetzt von hier. Also, es gibt ja verschiedene Arten von Bubble-Tea. Ja, ja, natürlich. Also, wobei das Original deutlich gereichhaltiger ist als das vom... Ja. ja. also... Boah. Also, ein kleiner ja. Tipp, wenn ihr,
2: ich weiß nicht, kennt ihr die Besseresser äh, von ZDF mit dieser Nervensäge, diesem Produktentwickler da? Ist, sorry, für mich ist es eine Nervensäge, aber <lacht> die, trotzdem ist es informativ und da gibt es eine Sondersendung zum Thema Bubble Tea, da hat, äh, haben sie sich nämlich mal mit der Erfinderin des Bubble Teas unterhalten und äh, das ist wirklich sehr interessant, weil da merkt man halt auch, dass der Original Bubble Tea sehr lecker aussieht, gerade für Leute, die jetzt nicht 1000 Kalorien, die chemisch schummeln, äh, schmeißen möchten.
1: Ähm, war eine gute Sendung, findet ihr auf YouTube, kann ich wirklich sehr empfehlen. Mir ist halt nur wichtig, dass sie in Japan sich den Trend anfangen, ihr Eis auf ihrer Oberweite zu balancieren, während sie es essen. Ne? Das könnte <lacht> das Nachrichten losgehen.
0: Definitiv. Ich,
2: ich glaube, wir machen schon zu lange heute Podcast, kann das sein? Ja, es ist schon spät. Ich merke das, Gott. So, okay, machen wir noch zum Abschluss einen kleinen Reisetipp. Denn ähm, das finde ich persönlich sehr spannend. Es gibt nämlich bald eine neue Bahnstrecke, speziell für Touristen. Und diese Bahnstrecke führt zum Korobedamm. Und dabei handelt es sich um eine Strecke, die führt durch einen Wartungstunnel. Okay. Der speziell eigentlich nur für Wartungsarbeiten gebaut wurde und ähm, ja, durch den kann man demnächst fahren. Das ist, finde ich persönlich,
1: ziemlich cool. Ähm, ja, klar, da muss ein kleines bisschen Widerstand haben gegen Klaustrophobie, weil und so ein ist doch nicht. relativ klein, oder? Du kannst dir das Bild mal anschauen. Ich würde sagen, ja. Oh ja, <lacht>
2: ist, ist ein bisschen klein, ja.
1: Ich finde das faszinierend. Ich liebe auch diese Videos von Drohnenflüge durch solche Wartungstunnel. Das finde ich total mm. spannend, aber ja. Und er ist heiß. Also damals beim Bau ähm, sind die Temperaturen von
2: bis zu äh, 160 Grad äh, fröhlich angestiegen, ähm, äh, mal so zwischendurch. Also es ist ein bisschen warm da drin. Äh, Sommer, Nein, sind jetzt also. nicht, 160 Grad sind jetzt nicht da drin. Das ist so bei den Bauarbeiten kann man auf Temperaturen. Ähm, die äh, Gesamtstrecke ist übrigens 18 Kilometer lang und ähm, man muss mehrmals umsteigen, um halt in diesen Tunnel zu gelangen. Und äh, nachher fährt man dann also zum Schluss auch noch mit dem Bus weiter, weil äh, man kommt nicht komplett mit der Bahn dahin. Äh, dauert drei Stunden und ähm, lohnt sich tatsächlich. Also die Beschreibung der Strecke war schon sehr interessant.
0: Ich finde es faszinierend, aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Das wäre, glaube ich, zu äh, so heiß zu so eng und ich, keine wir Ahnung. Wir haben
2: übrigens äh, in äh, unserem Artikel dazu, den wir euch ja hier auch wieder verlinken, äh, ein Video
1: dazu äh, gepostet. Schaut es euch mal an, das
2: ist wirklich sehr cool.
1: Gut, ähm, dann glaube ich, können wir nochmal zur Monatsvorschau kommen, nicht wahr? Genau. Hm. Ja, Gott sei Dank haben wir diesen Monat für den Oktober nicht allzu viel in Angebot, aber es ist trotzdem noch was Interessantes dabei. Zum Beispiel einmal bei den Events am 14. Oktober, da ist der fünfte Kölner Kyoto-Tag im japanischen Kulturinstitut in Köln, wo der Eintritt frei ist. Wir haben auch dazu einen Artikel auf unserer Webseite, da könnt ihr das finden, bei Japan in Deutschland. Ist interessant mal reinzuschauen. Dann am 27. Oktober bis 29. ist das Anime-Festival in Kassel, im Kassel-Kongress-Palais. Die, äh, ja, die Eintrittskarten müsst ihr ja mal schauen über die Webseite, weil es ist sehr unterschiedlich, je nach Tag und je nach Zeit, wo ihr sie bestellt. Und dann ist noch am 28. Oktober das Com die Comic- und Manga-Convention in Bremen, in der Domsheide. Das ist Gott sei Dank weitaus günstiger. Da ist der Eintritt nur 6 Euro. Dann beim Fernsehen ist diesmal tatsächlich wirklich wenig dabei gewesen. Nur größtenteils Wiederholungen vom letzten Monat. Aber ein, noch zwei Sachen sind äh, neu. Einmal am 10. Oktober auf dem Bayerischen Rundfunk. Abenteuer Wildnis, Japans eben Eden, die Insel Iriomote, die ein ganz besonderes ähm, ja, Öko-Erlebnis bietet. Na, da ist eine ganze Menge Tiere und Insekten, die es eigentlich nur dort gibt. Und dann am 26. Oktober bringt uns Arte, Medizin in fernen Ländern die Geheimnisse der Sumo-Ringer. Mhm. Äh, die Sumo-Ringer haben ja unterschiedliche kleine traditionelle Sachen, wie zum Beispiel, was sie essen, um groß und stark zu werden. Aber die mhm. haben natürlich auch äh, dann altmodische und ja, überlieferte Art und Weisen, wie sie mit Blessuren umgehen. Klar ist dann natürlich auch äh, moderne Sportmedizin mit eingemischt. Aber es ist mal interessant zu schauen, wie die im Endeffekt sozusagen ihre ganze Sportmedizin machen. Na. Dann, auf Netflix haben wir diesmal ab dem 1. Oktober Jojo Bizarre Adventure Golden Wind. Das ist Teil 5, wo Netflix wirklich ähm, ein kleines bisschen Verwirrung stiftet. Sie äh, bringen die Jojo-Serie nicht in der Reihenfolge, wie sie irgendwie ablaufen, sondern da kam Teil, Teil 6 vor Teil 5 und sonstiger Unsinn. Deswegen, da muss man kurz mal nachgoogeln, wenn man wissen will, wo man steht. Dann am 10. Oktober kommt die zweite Staffel von Last One Standing, was eine lustige Realfilm-, ja, so Fernseh-Entertainment-Serie ist aus Japan, wo Komödianten, bekannte japanische Komödianten, eine Filmszene nachspielen und interpretieren, weil das halbe Drehbuch äh, vollkommen leer ist, müssen sie dann Improvisationen anstellen. Und wer es am besten macht, kommt weiter. Wer es nicht überzeugend macht, fliegt raus. Also so eine Survival-Angelegenheit. Dann am 12.10. haben wir noch einen weiteren Anime, und zwar Good Night World, was so ein Techno-Thriller ist. Und am 26.10. kommt ein großes Highlight, und zwar die Umsetzung von Pluto. Ein Manga, der im Astro-Boy-Universum spielt, aber diesmal ein richtig düsterer und tragischer Krimi ist, der vom Autor von Monster geschrieben wurde. Wunderbare Sache. Sehr empfehlenswert tatsächlich. Mhm. Dann, bei den Büchern waren diesmal etwas Interessantes dabei. Und zwar am 1. Oktober kommt raus von Dorothea Nadletnova Selbstoptimierung bis in den Tod. Und zwar in Japan gibt es ja eine ganze Menge ähm, ja, Friedhöfe. Und man muss auch irgendwie sich äh, darum kümmern, dass das Grab gepflegt wird nach dem Tod. Aber wenn's, wenn man die Grabbestatter fragt, dann ist die, ja, die meiste Zeit die Antwort, ja, die Angehörigen kümmern sich um die Grabpflege. Wir machen da nichts. Aber es ist das Problem halt in Japan, dass viele Leute ähm, allein im Alter sind. Wie macht man es dann? Ne? Wie funktioniert das Ganze? Wie planen die Leute über ihren Tod hinaus? Und das ist ein großes Thema, das hier be äh, bearbeitet wird. Ja, darüber hinaus waren eigentlich nur... <lacht> Sachen mit Essen bei den Neuerscheinungen der Bücher. Da habe ich zwei rausgesucht für die japanische Küche. Einmal von 5. Oktober, Risa Nagahama, äh, die fünf Geheimnisse der japanischen Küche. Das ist ein Buch, das wunderbar fotografiert wird. Da sind die Fotos schon die, die halbe Miete. Plus natürlich, da sind eine ganze Menge interessante ähm, Rezepte drin, wie ein Rezept, wie man selber Udon-Nudeln macht. Ja, eigene Nudelrezepte ist immer eine wunderbare Sache, finde ich ganz toll. Und dann am 27.10. kommt raus von Ventura die japanische Backkunst. Das ist natürlich auch spaßig, wenn man sich anschaut, was man alles an Süßigkeiten und Gebäck im japanischen Stile anfertigen kann. Die äh, ISBN-Nummern und sonstige Details sind wieder bei uns auf der Webseite im Artikel zu finden. So,
2: und jetzt noch für alle, die jetzt noch zuhören und nicht vor lauter Hunger zum Kühlschrank gerannt sind. <lacht> wir sind also dann mit durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig über eine kleine Empfehlung freuen. Wie immer, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und ansonsten habt eine schöne Woche und denkt dran: weitere Japan-News gibt es immer jeden Tag auf Sumika.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.